0: las mejores historias en audio Happy Barry Bordie, Happy Barry no sé qué, el doble Barry Curry, happy Barry, la puta soy yo. El otro día fue mi cumpleaños, cumplí 30 años y me mandé a hacer una tarta de la misma usted, que era una fantasía. El caso es que cuando ponemos las velas y empiezan a cantarme cumpleaños feliz, yo pensé ¿Por qué celebramos los cumpleaños? O sea, ¿cuál fue el primer cumpleaños que se celebró? ¿Quién lo inventó? ¿Y la canción? La canción porque es igual en todos los países Porque aquí en España cantamos cumpleaños, feliz, Pero en Estados Unidos es happy birthday to you O sea, es la misma canción, solo hemos traducido la letra ¿Empezó en Estados Unidos o dónde empezó? Y pensé, uy, 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 cuántas dudas Esto es un episodio genial para el podcast Entonces, ¡hola, hola, hola! Mi nombre es Judith Tiral y hoy vamos a tener la respuesta a otra pregunta que no te habías preguntado, que es ¿por qué celebramos los cumpleaños? La idea de celebrar la fecha de tu nacimiento es una tradición pagana. De hecho, muchos cristianos no celebraron los cumpleaños hasta ya pasados unos añitos, como veremos luego. Porque esto de celebrar un año más de vida era una costumbre vinculada al paganismo? Por lo que me he encontrado, la inmensa mayoría de los historiadores concuerdan en que el origen de las celebraciones de los cumpleaños tuvo lugar más o menos en el año 3000 a.C. ¿vale? Y vino por parte de los egipcios. Pero ellos, es muy curioso, es que os va a encantar, ellos no celebraban que la persona cumpliese un año más viva, o sea, no celebraban los cumpleaños como tal, sino que lo que hacían era celebrar los años desde que el faraón fue coronado. Por ejemplo, uy, pues hoy hace dos años que el faraón está con nosotros, hagamos una fiesta. Pero, ¿qué hacían esos días? Porque he dicho fiesta, pero en realidad no es del todo correcto Porque por ejemplo, sí que es verdad que le daban fiesta a los trabajadores, era un día festivo Y realizaban celebraciones ¿no? que giraban pues, alrededor de la figura del faraón En plan, oh faraón, qué guay eres, te deseamos prosperidad y una vida muy larga, no, lo típico Pero también esa fecha en realidad estaba un poco cargada de misticismo y un poco de ocultismo también ¿Por qué? Que ellos pensaban que en los días importantes, por ejemplo, este día en el que el, el faraón hacía un año o dos años o quince años en el poder, los malos espíritus venían e iban a intentar quitarle el alma al faraón. Justo ese día, oye, no tenían, no tenían más días en el año que tenía que ser ese. Pero bueno, así lo creían en el antiguo Egipto y entonces ellos hacían toda una celebración con velas y todo para orientar a los espíritus malignos. Y de hecho, ese es el motivo por el que ponemos velas en nuestra tarta de cumpleaños. ¿Qué estarás diciendo? A ver, un momento, cariño, que está yendo muy rápido O sea, ¿cómo que por eso ponemos velas en nuestro cumpleaños? Explícate mejor Las velas fueron una respuesta a los espíritus malignos Básicamente eh, las ponían pues, para que hubiese una luz en la oscuridad ¿no? Era como una manera de comunicarse con los dioses Y pedirles, por favor, que, bueno, que estuviesen con el faraón y, y que ahuyentasen a los espíritus malignos ¡Uf! Uy, ¡Cuánto ruido hay aquí de trabajo, eh! Y mira que en realidad eso de que en Egipto había esclavos es mentira. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro episodio. O sea, que ya hemos visto que en el antiguo Egipto las costumbres de felicitar, de dar regalos y de hacer una fiesta, con las velas encendidas y tal, tenían el propósito de proteger de los demonios al faraón. Vale, pues bien, sabéis que habíamos dicho que el cristianismo rechazó la celebración de los cumpleaños durante un porrón de años porque se trataba de una costumbre pagana, ¿no? ¿Pero qué pasó después? Atención, porque los cristianos han sido siempre muy inteligentes. Bueno, lo que pasó después, para que empezase a celebrarse de repente, es que el cristianismo, como siempre, para que la gente se hiciese de su religión, en una época en la que la gente no podía leer, tenía que apropiarse precisamente de estas costumbres paganas, que la gente reconocía porque lo había estado viendo durante toda su vida. Entonces así podían dar a conocer a su dios. Esto se conoce como interpretatio cristiana. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla para que se entiendan en un segundo. Básicamente interpretatio cristiana es coger costumbres y fechas paganas y convertirlas al cristianismo. Entonces la gente que no sabía leer, luego la reconocía porque la habían estado haciendo durante toda su vida y decían, ah, esto es cristianismo, ah, vale, no sabía, mira. En realidad la adoración de los reyes magos era una, una representación que se hacía muchísimo antiguamente y era que presentaban a la persona que estuviese en el poder, sentada en su trono, todo el mundo sabía que esa persona tenía el poder, venían tres personas de otros países a llevarle regalos y a adorarle como el verdadero rey o el verdadero gobernador. Entonces los cristianos dijeron, mira, para que ahora sepan que Cristo y Dios son los que van a mandar, vamos a hacer ver lo mismo, pero habrán tres reyes magos. Y es la misma representación, solo que ahora son tres reyes magos. Entonces, en el siglo IV Cristo, los cristianos dicen que van a celebrar la Navidad. ¿Y qué es eso de la Navidad? Pues es celebrar el cumpleaños de Cristo, el 25 de diciembre en Occidente y el 6 de enero en Oriente. Esto hizo que con el tiempo, todos los cristianos que habían estado celebrando el cumpleaños de su Salvador, ¿no? de Cristo, empezaran también a celebrar los de ellos mismos. Y entonces lo que hacían era poner una vela grande, que para ellos era la luz de su dios. Pero esa vela, como ya sabéis, venía realmente del antiguo Egipto, que ponían velas para espantar a los demonios, como hemos visto antes. Y entonces así fue como empezaron a celebrarse los cumpleaños, y también cómo empezamos a poner velas, que decía el número de años que cumplía el cumpleañero. Pero también es verdad que hay muchos grupos cristianos, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que conservan la tradición cristiana antigua de no celebrar el cumpleaños porque lo consideraban contrario a sus principios, porque es un ritual pagano. Entonces, por eso hay muchos grupos ahora religiosos que no lo celebran. Y luego, la otra pregunta que me vino a la cabeza es ¿por qué tiramos de las orejas el día del cumpleaños? ¿no? ¿De dónde viene esa costumbre tan fea? <risa> Porque es una costumbre fea, de verdad, ¿eh? Bueno, pues esto de tirar de las orejas... La mayoría de los historiadores se ponen de acuerdo a la hora de apuntar que esta tradición se originó con el propósito de desearle a la persona que cumplía los años una larga vida llena de saber. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver tirar de las orejas con la sabiduría? ¡Hola! Perdona que te interrumpa, pero es que tengo algo que contarte que seguro que te va a gustar. Veo que estás escuchando No te lo habías preguntado, el podcast en el que Judith Tiral habla de curiosidades y responde a preguntas sobre los orígenes de las cosas del día a día. Pues si te gusta este episodio, en Podimo tienes más de 50 como este de No te lo habías preguntado. Y para que los puedas escuchar todos, te dejo un enlace en la descripción con una oferta muy especial, solo para ti. Te esperamos, en Podimo. Bueno, se dice que en la antigüedad los orientales sentían una gran devoción hacia las orejas un fetiche, y estaban convencidos de que cuanto más largas fuesen las orejas mayor sabiduría tendría la persona que las tuviese así, ¿qué significa eso? pues básicamente que los orientales observaban a sus ancianos que eran hombres y mujeres ya sabios por la edad, y veían que las orejas las tenían largas, las tenían largas por, por el transcurrir de los años simplemente, pero ellos lo relacionaban con la sabiduría, y de ahí viene la costumbre de que por tu cumpleaños te tiren de las orejas, lo que están intentando hacer realmente es alargarlas, porque eso los orientales lo vinculaban con la sabiduría, y aquí estás en este podcast, así que bueno, parece que está <risa> parece que está yendo bien y luego la última pregunta que me hice bueno, es que qué friki todo esto ¿eh? pero es que la última pregunta que me hice fue ¿Cómo se inventó la canción del cumpleaños feliz? Porque como hemos dicho antes, esta canción se canta en muchísimos países y simplemente le cambiamos la letra, ¿no? O sea, siempre es el mismo ritmo. De hecho, esta canción está en el libro Guinness de los récords por ser la canción más popular del mundo. O sea, es muy curioso. Y el origen de la canción es súper curioso, yo creo que os va a encantar. En 1893, las hermanas Mildred y Patty Smith-Hill Trabajaban como maestras en un jardín de infancia en Kentucky y ellas una tarde se juntan y dicen mira vamos a escribir un libro con canciones infantiles para niños y así cuando vayamos a dar clase pues se las podemos cantar, ¿no? Pero vamos a inventarnos las nuestras propias. La primera canción que se inventan se llama Buenos días a todos, Good morning to all, <risa> idiomas querida. <risa> Era una sencilla pieza de, de fácil y pegadiza melodía Que seguro que reconocéis Que servía para saludar por las mañanas a todos los niños Entonces los niños entraban a clase Y entre todos cantaban Good morning to you, good morning to you Good morning dear children Good morning to all fin. Cierto día, jugando al básquet con No, perdón Cierto día, con motivo del cumpleaños de una de las niñas Que asistía a jardín de la infancia Patty decidió conservar la melodía Pero cambiar la letra de la canción por Happy birthday to you Happy birthday to you, ¿no? Dando así origen a la famosa canción. La canción se quedó como costumbre en el colegio, cuando había un cumpleaños, se empezó a popularizar entre los niños, fue pasando de boca en boca, hasta que en 1924 se cuela en un libro de canciones de Robert Coleman. Y entonces ya a partir de ahí empieza a popularizarse gracias a la radio y al cine. Diez años más tarde Jessica, Jessica era la hermana pequeña de las hermanas Gil, de las profesoras. Se pone ahí a luchar a tope y demuestra que la canción original era realmente de sus hermanas. Y en 1934 obtiene los derechos de autor. Vamos, que de la noche a la mañana las hermanas Hill se vuelven millonarias. En 1990 la compañía Warner compró los derechos de la canción, es alucinante, por 5 millones de dólares. Entonces cada vez que sonaba esa canción en películas, en series, en lo que sea, había que darle dinero. Y así fue hasta el 2015 que dijeron que la canción de Happy Birthday to You era como una canción popular y que quedaba libre de derechos de autor. Pero hasta entonces, tú imagínate, tú imagínate la de dinero que habrán ganado con la canción de cumpleaños feliz que se usa en todo el mundo. Para terminar, quería deciros que hay algo que me resulta muy muy curioso, y es que cuando es mi cumpleaños, que es el 16 de noviembre, siempre en esa misma fecha hay muchísima gente, muchísima que cumple años. Si no es un día antes, es un día después y siempre como que hay mucha confusión en plan, ah, tú cumples el 16, pensé que era el 14 porque un amigo cumple el 14, pero el 18, no sé qué, siempre. Y yo tenía la teoría de que era el cumpleaños más popular del mundo porque son justamente nueve meses después de San Valentín. Entonces yo pensé que con razón éramos tantos los que cumplíamos años alrededor del 14 de noviembre, ¿no? Pues bien, por curiosidad he buscado cuál es la fecha de nacimiento más común, y es muy curioso porque la fecha de nacimiento más común es el 5 de octubre, porque nueve meses atrás es eh, la víspera del año nuevo, <risa> y la gente pues lo celebra con un kiki. <risa> Bueno, hasta aquí el episodio de hoy Espero que lo hayas disfrutado muchísimo Como ya sabéis, el próximo domingo habrá otro nuevo episodio Así que no os olvidéis de darle a seguir al podcast Y si os apetece, os podéis pasar por el Instagram ArrobaYeditTiral Que os voy a dejar en los stories destacados Algunas imágenes para acompañar el episodio, ¿vale? Y nada, ya nos escuchamos en el siguiente Un besito y hasta pronto Adiós